0: Puji nama Tuhan, shalom. Oh, semangat semua. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Yang luar biasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita kita sudah berlibur selama satu minggu ini. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Mari sama-sama boleh yang duduk di belakang, boleh saya undang semuanya. Boleh maju ke depan, nanti biar yang nanti belakangan datang, boleh bisa duduk di belakang. Boleh saya minta kerjasamanya semua. Oke. Okay. Mari sama-sama kita berdoa, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kami bersukacita Engkau Bapak yang baik, Bapak yang begitu mengasihi kami. Semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kami boleh menyembah Tuhan. Kami percaya ada suatu rencana yang besar yang kau sediakan buat setiap kami pada hari ini Tuhan. Kami rindu menyembah engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan roh kudusmu hadir di tengah-tengah kami Melawat setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini Dan kiranya Tuhan kami rindu ...menyenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami... ...dan kiranya pujian dan penyembahan kami... ...boleh menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala sesuatunya... ...hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri... Allah kami yang hidup yang ajaib... ...yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus... ...yang percaya sama-sama dengan saya katakan... Amin Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Saya undang semuanya kita bangkit pendiri kita akan Bersuka cita bersorak-sorai buat Tuhan Haleluya Boleh saya minta tepuk tangannya semua di atas kepalamu. Wuh
1: Tuhan, ku persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagimu. Sekarang ku datang. Sekarang. Ku... Terima kasih, terima kasih Tuhan Beralah setiap tangan kami Angkat hati kami, akan pujian kami Tuhan Oh terima kasih Yesus Boleh saya undang semuanya kita makin pendiri bersama sama kita makin pendiri kita sepembadian ya Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus I'm shana la Natanganmu terus sembah dia, terus sembah dia. Betanda,새, ya. terus Tuhan yang dahsyat, Tuhan di kuasa dari tempat mahatingi apa kekagum dia kau hadir di sini memuliakan hati menyembulkan. Terluka, ku akan tenang bersama. I'm
2: Buat kehadiranmu pagi hari ini, kami rasakan kasihmu, kami rasakan kuasamu menjamah setiap kami, dan kami percaya kasih kuasamu. Itu yang sanggup untuk memulihkan setiap hati kami. Menyembuhkan setiap hati kami. Mari Tuhan pagi hari ini kau jumpai setiap kami jemaatmu satu persatu. Tidak ada seorang pun yang engkau lalui. Sehingga pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami percaya firmanmu yang hidup itu akan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firmanmu dengan rasa antusias. Kami rindu hidup kami semakin hari semakin mengasihi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat yang antusias katakan bersama saya. Amin. Haleluya, beri sekali lagi kemuliaan bagi dia. Haleluya. Oke, silakan duduk. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Saya senang sekali setelah sekian tahun ya. Kita akhirnya bisa berkumpul kembali. Baik, waktu khotbah saya hanya diberi waktu 30 menit. Jadi saya akan bicara agak cepat. ya. E, jadi kita sama-sama belajar konsentrasi dengan kebenaran firman Tuhan. Yang akan kita dengar pagi hari ini. Baik, tema pagi hari ini adalah memiliki karakter yang kuat di dalam Kristus. Ada banyak sekali karakter-karakter Kristus yang harus... kita contoh supaya kita menjadi orang percaya yang serupa segambar dengan dia dan pagi hari ini saya ingin bicara satu hal karakter dari Tuhan Yesus sendiri yaitu kerendahan hati ya Amin ya baik saya mulai dengan sebuah cerita saya baca sebuah buku ya diceritakan di sini ini ini kisah nyata e, tepatnya terjadi di kota Yogyakarta Ada seorang simbok-simbok, simbok-simbok simbo itu nenek-nenek gitu ya. Dia ini penjual beras di pasar kerangan Yogyakarta. Dia tinggal di Kaliurang. Setiap pagi si nenek ini harus bawa bakul-bakul berasnya itu menuju ke pasar dengan cara bagaimana dia nyetop setiap, kalau ada kendaraan yang lewat yang nyip. Hari itu dia nyetop sebuah jeep, di stop sama dia berhenti nih jeep, lalu si nenek ini bilang sama si sopir tolong angkat beras saya. Si sopir ini dengan tanpa tanpa membantah diangkat ini beras dimasukkan ke cipnya lalu mereka pergi sampai di pasar si nenek ini bilang juga sama si sopir tolong turunkan beras beras saya diturunkan lagi nah selesai kegiatan tersebut lalu si nenek ini dia ambil uangnya dia akan membayar ongkos si su, kepada si sopir cip ini waktu ongkos ini diberikan si sopir cip langsung berkata nggak usah Gak usah dikasih, nggak eh, apa-apa. Lalu bingung. Lalu si sopir jeep ini langsung pergi. Pada saat kejadian tersebut, ada seorang polisi yang melihat kejadian ini. Lalu si polisi ini menyampiri si simbok ini, dia berkata begini bertanya, Mbak Yu, kalau orang Jawa tuh kan panggilnya Mbak Yu ya. Mbak Yu, Mbak Yu kenal nggak siapa tadi sopir jeep itu? Terus si simbok ini dengan lokat jawanya begini, Sopir ya sopir Aku ya gak nama aneh. Tapi si sopir itu memang aneh Aku tadi kasih ongkosnya dia nggak mau Emang dia minta bayaran lebih Udah mulai mengungkapkan emosi dia Lalu si polisi ini berkata begini Mbak Yu Saya ingin kasih tahu sama Mbak Yu Siapa orang itu Sopo Sopir jeep tadi Itu adalah Sri Sultan Hamengkubwono ke-9. Kubrak langsung, si langsung pingsan. Nah dari cerita ini kita melihat ya, kerendahan hati si Sri Sultan Hamengkubwono ke-9, Raja di Yogyakarta. Dia mau melakukan sesuatu yang kelihatannya hina. Yesus Allah kita, Raja di atas segala Raja, turun dari tahtanya menjadi manusia, dan mengambil Rupa sebagai seorang hamba Lebih daripada Sri Sultan hamengkubuwono Pagi hari ini kita akan belajar Satu karakter kerendah kerendahan hati ini, Dari Tuhan Yesus Kita membuka Yohanes 13 Ayat 12-17 Yuk buka Yohanes 13 Ayat 12-17 Kita baca secara bergantian Ayat 12 saya bacakan Setelah itu ayat 13 Bapak Ibu baca Dan ayat yang ke 17 kita baca bersama-sama Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita baca dengan suara keras. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya lalu kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu?" Silakan Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Bersama-sama dua tiga, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu. jika kamu melakukannya saudara yang dikasih Tuhan seringkali kita tahu ya acara basu membasuh kaki ini uh, di gereja-gereja hari ini tuh sering melakukan ritual seperti ini dengan tujuan untuk, untuk rekonsiliasi ya kita semua tahu tapi saya mau jelaskan bahwa basu kaki pada zaman kuno dengan hari ini yang sedang gereja-gereja lakukan itu sangat beda banget, beda banget apa bedanya kalau hari ini ya acara basu membasuh kaki di sebuah retret atau gereja kita tahu kaki-kaki uh, yang kita basu itu itu nggak sampai kotor banget kenapa karena kita nih hidup di zaman modern sudah pakai sepatu betul ya dan kalaupun nggak pakai sepatu pun ke gereja itu pun ke gereja pun jarang yang jalan kaki semuanya itu rata-rata ya paling nggak naik motor naik mobil jadi rata-rata kakinya ini dalam keadaan bersih. Nah, kita harus melihat konteks pada zaman itu, pada zaman kuno ya, itu beda sekali, kenapa? Iklimnya aja beda dengan negara Indonesia, iklimnya. Lalu, situasi di sana itu juga sangat beda. Di sana itu banyak sekali padang gurun, sehingga membuat jalanan itu sangat berdebu. Dan ingat, orang zaman dulu itu, kalau kemana-mana tuh jalan kaki, beda sama kita, kita jarang jalan kaki. Kalau mereka selalu jalan kaki, jadi kemana-mana itu pasti kakinya itu debu dan berkotor. Sehingga ketika sampai di tujuan, kaki ini harus dicuci karena saking dekilnya. Nah orang-orang kaya pada zaman itu, kalau mereka kaya mereka biasa punya punya pembantu kan yang disebut budak atau hamba. Budak-budak hamba-hamba inilah yang akan diperintahkan untuk menyambut para tamu dengan cara mencuci kaki para tamu. Jadi sekali lagi yang membasuh kaki para tamu itu bukan orang biasa bukan karyawan bukan siapapun bukan tapi yang membasuh kaki itu harus budak sekali lagi yang membasuh kaki itu harus seorang hamba. Nah kembali lagi kepada Yohanes pasal 13 ini ketika kita membaca perikop ini waktu Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya, Ini bukan sesuatu hal yang lumrah. Bukan suatu hal yang biasa terjadi sekali lagi. Yang mencuci kaki itu harus budak, harus hamba. Tuhan Yesus bukan budak, bukan hamba orang biasa. Ya. Jadi ini suatu hal yang yang enggak biasa, enggak wajar. Nah, apa yang ingin Yesus sampaikan pada hari ini kepada kita bagaimana kita bisa memiliki karakter yang kuat di dalam Kristus salah satunya kerendahan hati. seperti yang sudah diperintahkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus ada tiga hal dengan cepat yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Mengapa sih kita sebagai orang percaya itu harus rendah hati Oke kita akan membuka yang pertama ya ayat yang ke-13 kita bertahan di Yohanes pasal 13 ini ayat yang ke-13 sampai15 dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan ayat yang ke-14 Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu sampai di sini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa sih kita harus memiliki karakter rendah hati? Karena yang pertama pada ayat yang ke-13 dikatakan, karena kita ini mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Guru. Saya akan jelaskan. Dikatakan di sini kan, "Aku membasuh kakimu." Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Ayat 14 dikatakan itu. Ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ayat 13 Yesus berkata, kamu spesifik kepada para murid. Terus berkata, kamu para murid menyebut aku guru dan Tuhan. Yesus nggak bicara orang banyak, bukan orang lain. Jadi Yesus sedang membedakan para murid orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Maksudnya Kristus begini. Kalau kamu mengaku aku sebagai Tuhan dan guru Kamu harus rendah hati Kira-kira Yesus gitu Kalau orang luar sana yang nggak ngaku aku sebagai Tuhan dan guru Ya itu terserah dia Tapi kamu yang ngaku aku sebagai Tuhan dan guru Kamu harus rendah hati Jadi saya simpulkan begini Kita rendah hati kepada orang lain Karena kita melihat siapa Kristus untuk hidup kita Siapa Kristus Kristus adalah Tuhan dan guru kita. Kita rendah hati itu bukan karena kita lihat siapa orang lain itu buat kita. Bukan. Ini yang Yesus ingin ajarkan. Mengapa kita sebagai orang percaya harus rendah hati? Sekali lagi, karena kita melihat siapa Kristus buat kita. Siapa Kristus buat kita. Ayat 13 dikatakan, Yesus adalah Tuhan dan guru. Kita rendah hati itu bukan karena kita lihat siapa orang itu buat saya... Kalau kita lihat orang itu siapa buat saya, kita susah untuk rendah hati. Apalagi kalau kita ini banyak duit, kita ini pintar, kita ini hebat, susah untuk rendah hati. Kalau kita lihat siapa lu, oh bisa kita rendah hati. Beberapa waktu yang lalu saya diajak makan oleh sebuah keluarga yang cukup kaya. Kalau sudah cukup punya duit pasti makannya enak lah ya, nggak mungkin dipecelili pinggir jalan kan. Di restoran enak lah. kita makan stick ceritanya udah nih ya karena hari itu memang hari libur, tahulah restoran kalau libur itu kan banyak pengunjungnya ya kami masuk itu memang sudah rame tapi ya karena kami sudah reserve tempat ya sudah kami masuk dan kami menikmati kebersamaan itu lalu kami pesan pesan pesan, pesan dari pesan sampai keluar makanan itu satu jam tapi karena kami ngobrol jadi nggak berasa ya ya sudahlah lah ya gitu gitu keluar satu jam keluar itu pun saat keluar garpu sama pisau itu lupa nggak dikasih kita mas minta garpu atau garpu sama pisaunya berapa semuanya belum dapat oh iya gitu. langsung gini. mas rotinya belum keluar biasanya kalau makan sih itu ada keluar rotinya dulu nah pokoknya lalai ceritanya si karyawan ini udah singkat cerita waktu satu jam kemudian sudah keluar kami mulai makan adalah ada salah satu orang waktu ayamnya dipotong ini masih mentah Mentah, langsung loh, loh, kok mentah Masih merah kayak dadaranya Dia panggil mbaknya, mbak sini Mbak ini, ini mentah, ini, ini mentah. Ya, Maaf bu, saya saya bakar kembali Langsung orang ini berkata begini Loh, saya ini mau tanya gini, kok bisa mentah Kalau misalkan restoran ini Tidak sanggup untuk menerima tamu sekian banyak Jangan diterima kami Saya akan cari restoran lain ya? Terus udah gitu Saya perhatiin aja, ini orang Udah gitu, mbaknya gini Ya maaf bu, saya, uh, saya mau bicara sama manajer cek uh, Manajernya sedang libur bu, karena memang hari libur. Oke, okay, supervisor, dicecer loh. Oke, okay, supervisor, gini, Terus gini, udah gitu, datang lagi cowok gini, maaf bu, ngomong lagi sekali lagi, ngomong lagi. Saya ini masalahnya ini kita ini sudah pesan, masalahnya bukan cuma ayam yang mentah, kami pesan ini keluarnya sudah satu jam, keluarnya masih mentah, marah ini. saya perhatiin aja terus udah gitu orang bilang bilangin, Ya maaf bu, gini, langsung dia ke dapur dia kasih komplimenteri, kasih lumpia, lumpia. saya nggak mau ini, nggak bu silakan nggak mau bawa, Pula. waduh, udah gitu saya merhatiin aja, ini orang bener-bener deh, nggak bisa rendah hati, kenapa? Karena dia ngeliat siapa lu buat saya. setelah itu akhirnya kami makan udah nggak enak suasananya, tetap tapi akhirnya ya mau nggak mau kita makan. nggak mungkin kan ada satu temen bilang gini udah kamu pesannya kan sama saya sama menunya sama saya ini kan besar kita potong jadi dua separuh buat kamu separuh buat saya nanti punya kamu matang kita bagi dua lagi sama dong nggak saya sudah bete makan dia bilang udah nih saya saya udah udah diem saya tahu nih orang dalam lagi marah kami makan udah nggak enak makanan udah ya udah selesai sampai selesai hanya dia tuh masih kangguan orang jakarta bilang iya dia bilangnya Mana manajernya begini, nggak ada bu libur. Saya minta nomor teleponnya, nggak dikasih dong. Biasa kan? Nggak bisa dikasih. Dia bukan gue, dia pergi ke kasir. Saya nggak tahu dia ngomong apa sampai lama sekali, sampai kita tuh nungguin. Akhirnya terus dia bilang begini, kalian boleh pulang. Saya mau nunggu sampai saya dikas, saya bisa bicara dengan manajernya. Masya Allah. Orang ini pulang sampai sekitar jam 11 atau kalau nggak salah. Saudara ngerti ya? Lihat ya. Kita itu sulit untuk bisa rendah hati, apalagi kalau kita melihat siapa lawan kita. Orang yang lebih rendah, orang yang mungkin pekerjaannya lebih hina daripada kita, lebih bodoh daripada kita. Tapi ketika kita melihat siapa Kristus buat hidup kita, siapapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, kita pasti bisa rendah hati. Amen ya, nah ini siapa Kristus buat kita, Kristus adalah Tuhan dan guru kita. kalau bapak ibu melihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes para murid sering memanggil Tuhan Yesus sebagai guru rabi guru itu artinya orang yang dicontoh lalu beberapa kali juga para murid itu memanggil Yesus sebagai Tuhan menggunakan kata kurios kurios itu artinya tuan. tapi ketika murid memanggil Yesus sebagai kurios itu artinya Tuhan artinya apa kalau Tuhan itu saya menaklukkan diri di bawah perintah dia itu Tuhan nah jadi Ketika kita berkata Saya mengerti saya harus rendah hati Kenapa? Karena saya melihat siapa Kristus untuk hidup saya Kristus adalah Tuhan dan guru saya Makanya pada ayat yang ke-14 Dikatakan begini Jadi jikalau aku membasuh kakimu Jadi jikalau aku rendah hati Aku yang adalah Tuhan Artinya Tuhan Kamu harus menundukkan pada perintahku Dan aku gurumu Aku menjadi contohmu Maka kamu pun wajib dikatakan di dalam ayat yang ke 14 dikatakan wajib harus kata wajib di sini di dalam bahasa aslinya Yunani itu artinya membayar hutang. Saudara tahu orang bayar hutang itu itu nggak bisa semau dia kalau gue seneng gue bayar kalau gue lagi nggak mood gue nggak mau bayar hutang gue eh nggak bisa itu bukan bayar hutang ngerti ya jadi hutang itu harus dibayar Yesus berkata maka kamu pun wajib saling membasuh. Maka kamu pun wajib untuk saling rendah hati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan kita melihat di sini Yesus bukan hanya memberikan perintah supaya kita rendah hati, tapi Yesus juga sudah memberikan teladan untuk rendah hati. Amin. Amin ya. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ini, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, Ini Yesus membasuh kaki para muridnya ini Di dalam kerendahan hati ini Apa yang ingin dimaknai oleh Tuhan Yesus Ada dua hal sebenarnya Pada ayat yang ke- pertama dikatakan begini Yohanes 13 Sementara itu sebelum hari raya pasca mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba Untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya sedemikianlah sekarang, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saya garis bawahi kata sampai kepada kesudahannya. Dalam kerendahan hati ini Yesus ingin menunjukkan apa? Pertama, di dalam pelayanannya. Yesus ingin menunjukkan begini, rendah hati di dalam melayani orang lain sampai akhir hayat. Jadi detik-detik terakhir Yesus akan disalibkan. Yesus masih memberikan contoh kepada murid-muridnya. Dia membasuh kaki muridnya. Artinya gini. Nih lihat, sampai detik terakhir saya mau mati, saya pun masih melayani kalian. Lalu yang kedua, ketika Yesus membasuh kaki para muridnya, bicara soal kerendahan hati ini bicara soal apa? Mengampuni orang lain. Jadi Yohanes 13 ini bicara soal melayani orang lain dan memberikan pengampunan kepada orang lain, ya. Ini yang menjadi sorot, center di dalam Yohanes pasal 13. Nah banyak orang berkata begini, susah untuk bisa memberikan pengampunan. Apalagi kalau orang yang mengkianati kita, orang yang harus kita ampuni itu adalah orang yang mengkianati kita. Yesus, jadi gini saudara bayangkan, waktu Yesus membasuh kaki para muridnya, Waktu Yesus khususnya membasu kaki si Yudas Iskariot, Yesus tahu nggak bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia? Oh tahu. Saudara bayangin waktu Yesus basu kaki ini dia tahu, ini orang mau mengkhianati saya. Tapi saat membasu kaki Yesus dengan rendah hati artinya apa? Yesus sedang melepaskan pengampunan untuk Yudas Iskariot. Belum murid yang lainnya, Petrus yang akan menyangkal dia, murid-murid yang lainnya yang akan meninggalkan dia. Tapi Yesus itu sudah langsung memberikan pengampunan. Nah ini yang keren. Jadi bicara, Yohanes 13 ini bicara bagaimana kita dengan rendah hati bisa melayani orang lain. Dan juga dengan kerendahan hati kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Saya mau tanya, Yesus tahu nih Yudas akan mengkhianati dia. Waktu dia cuci kaki, murid-muridnya satu Andreas, kubus sampai di Yudas Iskariot. Kalau saudara jadi Yesus, kalau saya jadi Yesus, apa yang kita lakukan kira-kira? Sampai di depannya Judas nih hmm? Airnya gue kurangin nih Biar kotor aja Mungkin gitu kali ya Greget nih gitu loh ya hmm. Gue ini gue bawa nih Kawat besi di dapur nih Gue gosok atik lu biar leket Kira-kira gitu hmm. kali ya ini Tapi Yesus tidak lakukan itu loh Dia tahu orang ini akan mengikni dia hmm. Bapak ibu saudara pernah nggak ngerasain Dikianati oleh orang yang sangat dekat dengan saudara itu sakitnya luar biasa orang makanya kita sering dengar gini, gua nggak nyangka, nggak nyangka sama sekali dia bisa nusuk gua dari belakang, Wih, dia bisa nikem gua dari belakang, sering kan dengar gitu kan? Kenapa? Karena orang itu orang yang dekat. Saudara tahu orang yang nikem nusuk ini, ini pasti mantan preman, karena preman tuh tusuk nikem gitu ya. Kalau yang kianatin saudara itu mantan tukang jahit pasti ngomongnya beda. dia menggunting gua dalam lipatan. Jee, yeah. iya kenapa? Karena sakit banget. Tapi kalau dia mantan pembalap, dia kan bilang, lu tahu gak bro, dia nikung gua di tikungan. Wey. gitu kan? Kenapa sakit? Kita itu paling susah ngampuni kalau orang itu sangat dekat dengan kita. Apalagi kalau kita sudah berkorban banyak kepada dia, tapi dia mungkin nanti kita, wah itu sakit banget. Yesus dikhianati oleh si Yudas. Yudas ini adalah salah satu murid yang dekat dengan Dia. Murid yang Dia percayai sampai jadi bendahara, pegang duit. Orang itu yang mengkhianati Dia. Nah, jadi kerendahan hati di sini saya ingin tekankan kepada setiap jemaat. Bukan bicara begini loh rendah hati itu. Gini, oh iya 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 iya. Ini rendah hati bukan. Rendah hati itu bicara soal sikap hati. Rendah hati itu bukan begini. Oh, dia nggak pakai baju branded. Meskipun dia orang kaya Itu bukan rendah hati Ren, Makna rendah hati itu apa? Bicara soal sikap hati Bagaimana kita bisa melayani orang lain Dan bagaimana kita bisa memberikan pengampunan kepada orang lain Itu sikap rendah hati Amen Nah Saudara yang dikasih Tuhan Susah sekali untuk kita bisa memberikan pengampunan Kenapa kok nggak bisa memberikan pengampunan? Karena kita tidak punya kerendahan hati Matius 5 ayat 39 Coba kita baca, Matius 5 ayat 39 saya bacakan Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu Apa maksudnya kasih pipi kanan, eh, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri Itu maksudnya pertama, kan nggak boleh balas, ini kita semua sudah tahu kan Jangan balas kejahatan dengan kejahatan Ayat yang lain berkata, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Setuju kan? Ketika ada orang jahat sama kita, kita balas. Artinya kita tuh sedang merampas haknya Tuhan. Kalau kita sudah merampas haknya Tuhan, Tuhan sudah nggak punya kesempatan lagi untuk membalaskan membalaskan haknya kepada orang itu. Yang rugi siapa? Kita. Ya kan kita tahu, jangan balas. Lalu yang kedua, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini maksudnya apa? Bukan cuma nggak balas. ketika kita mengampuni itu artinya apa? kita sedang membebaskan diri kita. maksudnya apa? kita pikirkan begini, kalau kita ngampuni orang lain gini, kok enak dia? dia yang salah, gua yang benar, gua yang baik kan? selalu kita begitu kan? kok enak? sebenarnya salah. waktu kita melepaskan pengampunan itu kita sedang membebaskan diri sendiri. contoh nih, sering nggak bapak ibu nih? kalau kita nih lagi kesel sama seseorang, kita susah untuk ngampuni itu orang. Kita tuh makan kurang enak, tidur nggak pules, bener gak? Lah tapi orang yang kita keselin, dia makan enak, dia tidur pules sampai ngiler-ngiler sampai ngorok-ngorok. Yang rugi siapa? Kita, bener nggak Jadi saat kita melepaskan pengampunan, itu artinya kita sedang membebaskan diri kita. Sehingga damai sejahtera sukacita itu tetap kita miliki. Jangan membalas, kita sedang membebaskan Ini biasanya kita sudah sering dibal- dibahas. Berkenaan dengan kerenan hati, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Yang ketiga, jangan balas. Kita sedang mem- apa, membebaskan diri kita. Yang ketiga apa? Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Artinya kita siap untuk disakiti lagi. Saudara jangan pikir gini, oh kalau saya sudah memberikan pengampunan, beres. Saya nggak akan mengalami itu lagi. Oh, belum tentu. Malah mungkin orang yang sama itu yang akan menyakiti hati kita lagi. Tapi inilah yang Yesus yang Yesus ajarkan kepada kita ketika dia membasuh kaki para muridnya, menunjukkan kerendahan hati Tuhan Yesus dalam hal apa? Dalam hal memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti dia, mengkhianati dia, meninggalkan dia. Yesus mau supaya kita mencontoh apa yang menjadi, yang sudah diteladankan oleh oleh dia Jadi bagian yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki karakter yang kuat di dalam Kristus Kita harus rendah hati, mengapa kita harus rendah hati? Karena kita mengaku Yesus adalah Tuhan Kalau kita ngaku dia Tuhan, kita harus tunduk kepada perintah dia Kita ngaku dia sebagai guru, kita murid nyontoh apa yang guru lakukan Amin Ini firman Tuhan berkata, "Akulah guru Tuhan dan gurumu." Yang kedua, ayat yang ke-16. Yohanes 13 kita balik kembali. Ayat yang ke-16 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Ya. Apa maksudnya? Kalau kita baca ayat ini, begini. Tradisi kuno di Israel itu punya tradisi begini. Misalkan ya, misalkan Ibu Marcel sebagai seorang tuan nyuruh saya hambanya. Ibu Marcel tuan, saya ini hambanya Ibu Marcel. Ibu Marcel nyuruh saya sebagai hamba untuk pergi kepada Ibu Santi. Waktu saya pergi ke rumah ke Ibu Santi, Ibu Santi nolak saya. Nolak saya. Saudara tahu, yang paling marah yang paling tersinggung, yang paling terluka itu bukan saya yang ditolak oleh Ibu Santi. Tapi yang paling marah, paling terluka adalah Ibu Marcel yang mengutus. Ngerti? Nah, ini tradisi kuno pada saat itu, ya. Jadi artinya apa? Yang kedua, mengapa kita harus rendah hati? Karena gini, apapun yang kita alami, kita rasakan itu tidak akan pernah melebihi apa yang dialami dirasakan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita dihina, Mungkin kita ditolak, mungkin kita dikianati. Tapi tidak melebih apa yang sudah Yesus alami. Mengapa pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-20 Yesus memberikan batas, menetapkan batas. Sesungguhnya ayat 20, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Menetapkan batas. Sejauh, seberapa jauh kita harus rendah hati? Sejauh Kristus rendah hati, karena kita tidak akan pernah melebihi dia. Seorang murid tidak akan melebihi gurunya, seorang utusan tidak akan melebihi yang mengutus. Seorang hamba tidak akan melebihi tuannya. Ya, Jadi Yesus memberikan batasan, kalau ditanya sejauh mana kita harus rendah hati? Sejauh Yesus rendah hati. Filipi 2 ayat 8, ayat yang sangat terkenal sekali saya bacakan. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa saudara merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus menetapkan batas, maksudnya apa? Gini loh, Yesus itu kan adalah pencipta. Setuju dengan saya ya, dia pencipta. Tapi dia merendahkan hatinya, dia turun jadi ciptaan. Betul kan? Nah saat Yesus menjadi ciptaan, saya mau katakan Yesus tuh bisa nggak pilih sih? Ya oke lah, gua turun jadi ciptaan. Gua mau jadi malaikat waktu gua jadi ciptaan, bisa nggak? Bisa. Tapi Yesus nggak pilih jadi malaikat. Yesus pilih sudah dari pencipta dia turun jadi ciptaan. Dia pilih jadi manusia, nggak jadi malaikat. Sudah jadi manusia, Yesus bisa nggak? Dia pilih gini. Oke, gua jadi manusia. Gua mau pilih jadi raja, bisa nggak? Bisa, tapi Yesus nggak pilih ketika jadi manusia dia nggak pilih jadi raja, tapi dia pilih menjadi hamba. Saudara so, lihat downgrade Tuhan Yesus itu, dan saat Tuhan Yesus menjadi hamba pun dia bisa pilih loh cara matinya, loh dia tuh Tuhan. Gua mau mati sebagai pahlawan yang membela Tuannya. Bisa, tapi Yesus pilih untuk mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Nah. Jadi kalau ditanya sejauh batas mana kerendahan hati Tuhan Yesus? Seperti itu saudara. Kalau saya bayangkan seanak tangga, Yesus ada di atas. Dia turun itu beberapa anak tangga. Levelnya tuh turun sekali. Tapi itulah wujud kerendahan hati Tuhan Yesus. Nah, jadi mengapa sih kok kita ini harus rendah hati? Karena kita ini nggak akan pernah bisa melebihi Tuhan Yesus. Kalau saya rendah hati sama Ibu Marcel... Wajar, saya ciptaan Ibu Marcel ciptaan Kalau saya rendah hati sama Ibu Marcel Lumrah Saya orang berdosa, Ibu Marcel orang berdosa Kalau saya rendah hati sama Ibu Marcel Itu mah nggak aneh Karena saya ini Karena saya ini adalah hamba Ibu Marcel juga hamba Tapi jadi kan setara begini ya Tapi kalau Yesus Dia rendah hati itu turun dari atas ke bawah Bukan horizontal lagi tapi vertikal Jadi mengapa kita ini harus rendah hati? Mengapa kita harus memiliki karakter yang kuat rendah hati? Karena kita tidak akan pernah melebihi Yesus. Yesus memberikan segalanya untuk hidup saudara dan saya. Hidupnya, darahnya semuanya untuk kita. Ya. Yang ketiga. Jadi mengapa kita harus memiliki karakter rendah hati ini harus Kuat sekali di dalam hidup kita. Karena yang pertama, kita ini adalah orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Guru. Kita harus mencontoh keteladanan hidup Yesus. Yang kedua, karena kita tidak akan pernah melebihi Yesus. Dia pernah dihina, disiksa, ditolak lebih daripada apa yang kita alami hari ini. Dan kita tidak mungkin melebihi dia. Dan yang ketiga, mengapa sih kok kita ini harus rendah hati? Ini enak nih. ayat yang ke-17 kita lihat ya. Nah... Ayat yang ke-17 dikatakan Jikalau kamu tahu semuanya ini Maksudnya jikalau kamu mengerti Aku membasuh kakimu ini sebagai bentuk wujud kerendah hatian Maka dikatakan Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya Dalam bahasa aslinya kata berbahagialah ini Ada menggunakan kata diberkatilah Wow Diberkatilah Jadi kalimatnya begini Jikalau kamu rendah hati Maka diberkatilah kamu Jadi poin yang ketiga Mengapa kita harus rendah hati Karena kita akan menerima berkat Tuhan berkata diberkatilah Tapi saya juga aminkan nggak ada orang yang nggak mau terima berkat Tapi Perhatikan kalimatnya Diberkatilah kamu Bukan titik Masih ada komanya Kalimat di belakangnya dikatakan Jika kamu melakukannya Kita ngerti kita harus rendah hati Tapi kalau kita tidak melakukannya Maka berkat itu tidak menjadi bagian dalam hidup kita Tapi Yesus berkata Kita mengerti Paham mengapa kita harus rendah hati Dan ketika kita melakukannya Maka berkat itu akan menjadi bagian Untuk hidup kita Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Yuk baca sama-sama ayat yang terakhir. 1 2 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jadi berkat apa buat orang yang rendah hati yang paham dan melakukannya dikatakan kekayaan Tuhan janjikan. Kehormatan Tuhan janjikan Kehidupan Tuhan janjikan Tapi saya ingin Menekankan kepada setiap kita Kita percaya Saya percaya sekali Berkat ini akan menjadi bagian dari hidup saya Tapi ingat ketika Kita taat melakukan firman Tuhan Salah satunya Kita harus rendah hati Wujud daripada rendah hati itu adalah melayani orang lain Memberikan pengampunan kepada orang lain Itu kita melakukannya Fokusnya Tujuannya, motivasinya Bukan supaya diberkati Tetapi karena Saya mengasihi Tuhan Amin Jadi berkat itu bonus Tapi percayalah Allah dengan segala kebaikannya Allah yang memegang janjinya Kalau kita melakukannya Berkat itu pasti akan datang dalam hidup kita Amin Gak usah yang dikejar itu berkatnya Tapi kita lakukan aja Mengapa saya melakukannya? Karena saya mengasihi Tuhan dan dia Bapak yang baik. Lihat anaknya mengasihi dia. nggak usah minta, berkat itu akan dikasih. Amin. Saudara ingat, kalau anak kecil itu ya, yang pasti yang punya anak ini tahu. Seringkali anak-anak kita ini ya, kalau dibawa ke warung, dibawa ke supermarket ya, gitu. Misalkan ada ada sebuah barang yang dijual mahal, terus biasanya kan biasa diiming-iming, dapat hadiah ini. Terus kebetulan hadiahnya itu lucu sekali. misalkan boneka itu anak kita ngerengek minta bonek minta si hadiah boneka itu dia nggak butuh barangnya tapi dia butuh cuman mau bonekanya jadi ini itu anak-anak fokus sama hadiah fokus sama bonus tidak fokus sama yang paling harga nah sering kehidupan kekristenan kita seperti itu kita melakukan perintah Tuhan karena supaya diberkati nggak usah nggak usah pusing Tuhan pasti berkati kita Karena itu janji Tuhan Dia Allah yang tidak akan pernah mengingkari janjinya Tapi ingat ketika kita Melakukannya Kita setia melayani Untuk orang lain sebagai wujud Kedan hati kita, kita melepaskan Pengampunan, bukan karena apa Karena ini memang perintah Tuhan Dan karena saya mengasihi dia Amen Saya rindu kebenaran firman Tuhan Siang hari ini bisa memberkati setiap kita Ada tiga hal Kita, bagaimana kita bisa memiliki karakter yang kuat di dalam Kristus Salah satunya karakter rendah hati Karena penting sekali ketika seseorang tidak memiliki kerendahan hati Maka semuanya akan hancur Firman Tuhan yang lain berkata Allah menentang orang yang congkak Tapi Allah ada di pihak orang-orang yang rendah hati Kalau Allah menentang kita Siapa yang akan jadi backing kita? Wah itu bahaya sekali Jadi sangat-sangat kita harus sangat berhati-hati dengan dosa kesombongan ini. Mari kita menjadi jemaat yang rendah hati. Mengapa kita harus rendah hati? Yang pertama, karena kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Guru. Yang kedua, karena apa yang kita alami, yang kita rasakan tidak pernah melebihi apa yang Yesus rasakan. Karena itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak rendah hati. Diapain sama orang tetap aja rendah hati. Dan yang ketiga, saat kita rendah hati melakukannya. Ada berkat yang Allah siapkan Untuk setiap orang-orang yang mengasihi dia Amin Amin buat kebenaran firman Tuhan Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari angkat pujian Katakan ku datang ya Bapa. Ini janji kami di hadapanmu Tuhan Kami mau taat Kami mau setia kepada firmanmu Firmanmu ya dan amin Firmanmu Pasti akan kau genapi di dalam hidup kami Mari siang hari ini kalau ada di antara bapak ibu saudara saudari Masih ada yang mengganjal di hati bapak ibu saudara saudari Mungkin selama ini masih ada perasaan sakit, perasaan dendam, Perasaan tidak bisa mengampuni kepada orang-orang yang dekat dengan saudara Orang-orang yang pernah melukai hati saudara Lepaskan pengampunan pada siang hari ini Karena itu salah satu wujud kerendah hatian kita Saat kita tidak bisa mengampuni orang lain Artinya kita sedang tinggi hati Kita sedang tidak melakukan perintah Tuhan Mari datang kepada Tuhan siang hari ini Minta supaya roh kudus memampukan kita Kasihnya yang besar itu memampukan kita melepaskan pengampunan Amen
1: Dalam kerinduan memandang
3: keindahanMu,
2: katakan ku berikan
1: segalanya, Amin. Semuanya yang ada
2: ku ingin menyenangkan hatimu
1: Tuhan.
2: Kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ku bertanya
1: dalam kerinduan memandang keindahanmu. Bawa hati kita kepada Kudatkan Dia. Kuharikan segalanya, Amen. semuanya ya. Tuhan setia kepadaMu. Tuhan, saudara yang dikasih, Tuhan, beberapa menit
2: ke depan, mari kita semua tundukkan kepala, pejamkan mata, saudara. Saat ini, saatnya kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Izinkan Tuhan berperkara atas hidup saudara Izinkan siang hari ini Tuhan menyembuhkan hati saudara Izinkan siang hari ini Tuhan menyembuhkan memulihkan hatimu Kalau ada di antara saudara siang hari ini Jujur, jujur di hadapan Tuhan pagi hari ini Kau berkata saya tidak bisa mengampuni dia Tuhan terlalu sakit Siang hari ini saya mau katakan Dengan kasihmu saudara tidak akan mungkin bisa mengampuni dia Tapi dengan kasih Tuhan yang ada di dalam hidupmu Kau mampu untuk mengampuni orang yang pernah melukai hatimu. Lepaskan pengampunan siang hari ini sebagai wujud kerendahan hatimu pada siang hari ini. Dan lihat, ketika saudara melepaskan pengampunan, maka damai sejahtera, sukacita, berkat Allah akan tu Allah curahkan di dalam hidup saudara. Yes loti sararapatakara yana Tuhan menjamah, Tuhan jamah setiap kami siang hari ini. Jangan keraskan setiap hati kami Tuhan. Engkau Allah yang mulia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Apalagi kami, kami manusia biasa, manusia berdosa. Yang tidak ada artinya, tidak ada alasan buat kami untuk kami mempertahankan hak kami. Berikan kemampuan kepada kami siang hari ini Tuhan. Untuk melakukan firman-Mu. Untuk kami bisa mengampuni orang yang pernah melukai hati kami. Berikan kerindan hati itu dalam hati kami Tuhan Yesi Irararapatakara ya nama Siki Naraya Takara ya rara papa 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 Siki Naraya rara rara papa 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 Siki Naraya katakan jadikan aku indah Tuhan
1: jadikan aku Amin hari ini yang menjadi kerinduan kami waktu saljunya sejakat Kepala. Seturut karyamu di dalam hidupku Ajar ku berharap hanya kepadamu Ku dan setia kepadamu
4: Tuhan ibadah pagi hari yang luar biasa dimana kami boleh mengerti hikmat dan pengertian yang daripada Allah roh kudus membuat kami mengerti dan kami mau tetap belajar untuk serupa dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerendahan hati Bapa, karena kami percaya ketika kami mengakui dengan mulut dan lidah kami kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan di pagi hari ini baik yang menyaksikan live streaming atau ibadah di tempat gereja IHK di pagi hari ini kami percaya berkat yang sama yang daripada Bapa segala terang yaitu Yesus Kristus kami mau tetap setia mengakui Tuhan sebagai juru selamat. kami mau tetap belajar melayani dan belajar melepaskan pengampunan dan kami percaya ketika kami taat dan setia maka kami disebut orang-orang berbahagia, bukan karena kami hebat, kami kuat, tetapi Yesus yang kuat, yang ada di dalam setiap pribadi kami, yang meneguhkan setiap iman kebenaran di pagi hari ini, sungguh kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan memberkati hambanya Ibu Martalim, biarlah anugerah Tuhan melimpa-limpa di dalam setiap pelayanannya, hikmat marifat yang daripada Tuhan Yesus Kristus mengalir di dalam kehidupannya dan kami pun tidak lupa berdoa untuk gereja IHK kami percaya gereja ini ada karena gereja ini hidup di dalam kerendahan hati bersama dengan Tuhan kami akan mengalami lawatan Tuhan secara dahsyat dan luar biasa Tuhan memberkati Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto kami percaya di pagi hari ini oleh berkat yang sama di dalam kerendahan hatinya sehingga setiap kami anak-anak Tuhan yang beribadah di tempat ini berjalan di dalam tuntunan rohani, berjalan di dalam tuntunan ilahi, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan kami akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, di mujizat Tuhan dan kami pasti akan diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa dan kami pun boleh berdoa untuk gereja satelit IHK Bandung Bogor, Glodok Kota dan As Ministry. kami percaya semuanya diberkati dasyat dan luar biasa karena kami mau hidup di dalam kerendahan hati, sehingga kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan untuk gereja satelit IHK terima kasih Bapak dan kami pun boleh berdoa untuk bangsa Indonesia biarlah bangsa ini tetap ada di dalam pandangan mata Tuhan ada damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus mengalir dan terus mengalir memberkati bangsa Indonesia sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala dan kami akan memperkatakan kata-kata iman 3, 2, 1 Saya percaya, Saya adalah Tuhan yang menunjukkan kemuliaan Tuhan yang hidup dalam kekudusan bersukses di dunia dan masuk surga Saya percaya, Saya adalah Tuhan yang menunjukkan kemuliaan Tuhan hidup dalam kekudusan Maszulala Never tire Haleluya. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap iman yang kami perkatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. akan memetraikan di dalam setiap kehidupan kami, karena kami adalah anak-anak Tuhan, anak yang diberkati secara dahsyat dan luar biasa, di dalam pekerjaan kami, di dalam segala hal, yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, kami percaya berkat yang terbaik, menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan di pagi hari ini, sebelum kami akhiri, kami akan menerima berkat dari hambanya,
5: Puji Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan, Tuhan inilah kami, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sempurnakan ibadah kami hari ini, sempurnakan iman kami, sempurnakan pengharapan kami, sempurnakan kasih kami ya Tuhan. Dan sekarang kami mau terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, sahabat IHK dimanapun Anda berada, yang ada di tempat ini ataupun yang ada di tempat lain, yang sedang mengikuti ibadah secara live terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya bersama dengan saya berkata Amin Tepuk tangan yang paling pria untuk Tuhan Silahkan duduk sebelum kita tinggalkan tempat ini Saudara. ada sedikit pengumuman uh, Di depan ada kotak persembahan Saudara. bisa uh, memasukkan berkat Untuk pelayanan gereja IHK Dan yang di rumah Saudara. bisa Menyalurkan berkat Anda Melalui Uh, yang ada di rekening yang sudah bisa lihat di layar monitor sejarah ada uh, QR ada yang sudah tertera di situ diakonia lalu kemudian juga ada uh, untuk rekening pembangunan rekening persembahan biasa saudara ya itu yang bisa saya sampaikan kemudian yang paling terakhir bulan depan kita akan ada ibadah dua kali ya jam pagi saudara ya ifc pagi jam delapan sampai sembilan lalu 9, oh sorry, 8.30 sampai 9.30 itu IFJ pertama mungkin ada yang bertanya IFC itu apa? IHK Fellowship Center ya. jadi yang kedua IFC kedua jam 10 sampai jam 11 setelah itu ada ibadah yud dan seterusnya demikian pengumuman Tuhan Yesus memberkati selamat hari minggu dan salam IHK puji nama Tuhan
3: No. <laughs>